0: Hola a todos y bienvenidos a Brando, el podcast sobre diseño y productividad en tu idioma. En esta primera edición les voy a comentar un poco acerca de mí, Brando Vázquez, quién soy yo, por qué decidí hacer este podcast y en esta introducción ustedes van a empezar a entender un poco más de qué se va a tratar el podcast, cuál va a ser un poco el formato y e qué días vamos a postear para que estén atentos. Entonces lo primero es, yo soy Brando Vázquez, tengo 23 años, soy peruano, originario de Lima. Y en este momento estoy viviendo en Múnich, Alemania. Estoy estudiando aquí arquitectura. Y hace muy pocos días me llegó la gran noticia de que ahora voy a ser LinkedIn Campus Editor de mi universidad. Eso significa que voy a ser el estudiante encargado, por así decirlo, de representar a mi universidad, a los estudiantes en la red social de LinkedIn. ¿Cómo lo haré? Lo haré con artículos, lo haré con diversos medios de comunicación, como tal vez videos, como tal vez podcasts. Pero eso va a ser todo en alemán. Eso va a ser todo en alemán y quería aprovechar la oportunidad de hacer un poco de cross-platforming y también decir cosas aquí en español para que podamos hablar de los mismos temas. En esta primera edición les voy a hablar un poco de cómo llegué a eso, cómo superé mi miedo de escribir en un idioma extranjero y cómo tú también podrías hacerlo. Comencemos Entonces surge la pregunta más importante ¿Qué es este podcast? Es la primera pregunta que vamos a responder Este podcast es un podcast de productividad, diseño y negocios Es decir que vamos a hablar de tendencias Vamos a hablar del movimiento del mercado Que se está vendiendo más qué diseños suelen aparecer más en revistas, en publicaciones Y también cómo uno poder alinearse con ellos sin sonar Como por ejemplo que solamente está siguiendo una ola Que solamente eres alguien que copia de todo esto vamos a poder hablar a lo largo del podcast. Ese es punto uno. Bueno, ¿y para quién es? ¿Para quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Si tú eres un estudiante, si tú eres un joven profesional, si es que eres simplemente alguien aspirando a poder estar en algún punto entre los negocios, entre ser emprendedor, entre intentar ser más productivo y te gusta el diseño, la arquitectura o alguna otra rama creativa, yo creo que este podcast es para ti. Ahora, ¿Cuántas veces a la semana sale el podcast? Tres. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes el podcast va a estar live. Son los días también en los cuales yo posteo blogs en Medium. Tres veces por semana. Son los días que yo posteo blogs en LinkedIn en alemán. Tres veces por semana. Entonces, todo eso, ténganlo muy en cuenta. Pero lo más importante, lo que les voy a pedir siempre, es que por favor dejen un rating abajo del podcast y un comentario. Así podemos guiarnos en la misma línea de todo lo que ustedes quieran escuchar. Si es que ustedes quieren que hablemos de cómo poder cobrar más en un trabajo, cómo es la vida de un estudiante en Alemania, eh, algún invitado de Alemania que les gustaría que esté en el podcast, todo eso podemos hacerlo. Pero necesitamos la colaboración de cada uno de nuestros listeners. Tu voz cuenta. Para dejar también claro un poco el formato... Cuando hable yo solo en un podcast, van a durar usualmente de 10 a 15 minutos. Si es que tenemos un invitado, van a durar desde 10 hasta 20, 30 minutos. Queremos dejarlo conciso. Queremos dejar un formato en el cual una persona yendo al trabajo o después del trabajo puede escucharla con tranquilidad. Entonces, tema 1. LinkedIn Campus Editor. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pudo un estudiante peruano? Que, créanme, no soy muy bueno escribiendo en alemán. Recién mejor, he empezado a escribir activamente en alemán, tal vez en el último mes. Justo cuando he empezado la convocatoria para esto, ¿cómo es que me terminaron eligiendo? ¿Cómo es que pude lograr empezar a postear activamente en alemán? ¿Cómo logré tener esa confianza? Porque créame, es difícil empezar. Entonces, número uno, ¿cómo empecé? Bueno, vi un post en LinkedIn, era una propaganda pagada que decía, estamos buscando campus editor, estudiantes. En verdad era una propaganda pagada, no de las que te aparecen en tu newsfeed, no las que te aparecen en el muro de LinkedIn, pero las que te aparecen en tus mensajes personales. Entonces de por, de por medio yo dije, ah, tal vez me están eligiendo. No sabía cómo funcionaba en esa época. Eh, hace, hace un mes, hablando de esa época, hace un mes no sabía cómo funcionaba esto de los mensajes pagados. En LinkedIn puedes pagar para que mande un mensaje en masa como si pareciera un mensaje personal. <coughs> No sabía cómo funcionaba y me llegó y yo dije, wow, parece que me están buscando justo a mí. Después leí en los comentarios que mucha gente había recibido eso por equivocación, que no eran estudiantes y que simplemente tenían ese mensaje y no sabían por qué. Entonces vi la convocatoria y decía, estamos buscando redactores para LinkedIn, redactores estudiantiles, gente que redacta, que le apasiona los textos, que le apasionan los textos en alemán, que saben de storytelling, que saben contar historias que saben poder atraer a gente para que también sea parte de la plataforma. Entonces yo dije, yo puedo hacer todas esas cosas. Creo poder hacerlo. Creo que lo hago bien. Pero me da vergüenza hablar en alemán en video y me da vergüenza escribir cosas en alemán. No es mi idioma materno. Estoy seguro que cometo muchos errores en el día a día. Pero dije, ok, intentémoslo. Cada post... Que yo publicaba Porque decía que ellos iban a revisar tu post Iban a revisar tus posts Iban a revisar tu muro Iban a revisar tu perfil de LinkedIn Y además de eso tenías que mandar un artículo Es decir, un texto por, Con las razones de por qué deberíamos elegirte Eso era Entonces yo dije Ok, ese artículo estoy un poco fregado No creo que lo pueda hacer Voy a intentar hacer un video entonces dije, ok, voy a planear el video, lo voy a hacer en algún momento Pero antes de eso, voy a postear en LinkedIn Por lo menos una vez a la semana En alemán Alguna cosa que me guste Entonces el primer paso, y eso se lo recomiendo a todos Tengan una carpeta Llena de páginas web que les gustaría compartir Compartir tiene un efecto genial La gente va a empezar a sentir Que tú eres un lugar Donde pueden ellos recibir información Donde pueden recibir valor Tú debes ser ese lugar, ese perfil Donde la gente va y dice Si es que quiero aprender de diseño Si es que quiero aprender de arte Si es que quiero ver páginas web cooles Esta persona es la indicada Entonces empecé a compartir en alemán Me tomaba alrededor de media hora A una hora Poder escribir un texto de Tal vez cinco líneas Con el cual yo me sienta confiado Que pueda compartir en LinkedIn Ahora recuerden, la palabra clave ahí es Sentir no es que esté correcto, es que yo no me sentía confiado. Eso no está bien. Yo creo que si es que hubiera dado el paso mucho más rápido, si es que no hubiera estado preguntándome en mi cabeza oh, ¿qué dirán mis trabajadores? ¿qué dirán no, mis trabajadores? ¿qué dirán mis colegas? ¿qué dirán mis amigos? ¿qué dirá la gente que tal vez me conoció y me agregó al LinkedIn, mi familia? Si es que hubiera quitado todo ese peso de encima, claramente pude haber publicado cosas de 5 a 10 minutos como lo publico ahora. Ahora publico saltando un día o todos los días en LinkedIn con mucha más confianza es solo ese primer paso, es abrir las puertas y ver que me dieron dos likes tres likes y dices, ah, no fue tan malo ¿lo ven? no fue tan malo, tienen que dar ese primer paso ahora lo que me recomendó una persona un recurso muy valioso para traducir mucho mejor que Google Translator por favor, si es que van a traducir en alemán, no confíen en Google Translator Está súper mal. Usen Babelfish. Babelfish como Babelfish. No de burbuja, sino de la torre de Babel. de babel Usen ese. Es genial. Porque sabe mucho más de gramática. Y entonces no traduce todo literalmente. Empecé a publicar entonces las historias en mi LinkedIn. Las publiqué, me empecé a sentir mejor, me empecé a sentir mejor. Y la universidad comenzó. En arquitectura es una carrera muy llena de cosas. Entonces comenzó la universidad. Tenía poco tiempo no le, di la no le presté la atención debida Y luego cuando ya volví a ver Hey, ¿cuándo tenía que mandar el video? Porque quería hacer un video en vez de mandar un artículo Para postularme para esta convocatoria Me di cuenta que era mañana Dos problemas Me di cuenta que tenía un día para hacer el video Y me di cuenta que el sol ya no estaba ahí En Europa el sol ya en invierno se va como a las 5 de la tarde Eran como las 6 o 7 de la noche Ok, estaba en problemas ¿Por qué? Porque lo único que me quedaba era escribir un artículo Y no quería hacerlo Es decir, yo pensaba en mí Pedía un artículo de una hoja mínimo en letra 12 Yo me tardaba de media hora a una hora Para poder hacer un post Entonces, ¿qué hice? ¿Cuál fue el proceso? Lo escribí primero en español Lo escribí en español Y después empecé a intentar hacer oración por oración e Intentar a, a llenar los vacíos de igual manera intenté jugar mucho con el layout de la página porque usé un layout más puse un título más grande este, cuando habían quiebres de argumentos narrativos también puse espacios, es decir, si decía por ejemplo hablaba en un párrafo acerca de mí y por qué me deberían elegir ponía un enter y decía pero eso no es todo y entonces enter de nuevo entonces había un cierto ritmo narrativo que se podía leer y al mismo tiempo ganaba espacio. Con esos trucos tenía un texto, eran las 12 de la noche, creo que yo en mi mente decía, ya me pasé de la fecha, lo voy a mandar. Y lo mandé. Y estaba totalmente seguro, 100% confiado en que no me iban a aceptar. Eh, no tenía duda, iba a ser un milagro si es que me aceptaban. Entonces lo mandé y no volví a escuchar de nada acerca de esa convocatoria por unas tres semanas. Y yo dije, bueno, eh, me olvidé de al respecto. Yo dije, ok, lo intenté, otra oportunidad perdida, voy a buscar otros concursos de diseño o arquitectura. Qué pena, porque me gusta comunicarme mucho yo creo que tendría un gran potencial comunicándome en Alemania, comunicándole también a gente latina. Y pues eso pasó. Cuando hace pocos días, a lo que estoy grabando este podcast todavía no me es permitido hablar de esto, pero me dijeron que fui elegido yo junto a otros 11, es decir, 12 en total estudiantes de toda Alemania para ser LinkedIn Campus Editors. Y yo estaba que no podía creérmelo. No me lo podía creer. Estaba en el trabajo y le dije a mi colega, que es un poco seca, pero le dije a mi colega, hey, gané, gané lo de LinkedIn. Y como buen, buena colega que es, me dijo, ah, felicitaciones. Como, como, como bueno, ok, no, no esperaba que me tiren flores ni que me hagan una fiesta, pero hey, lo conseguí. Estaba adentro. Las lecciones más valiosas que aprendí de eso fueron... Uno. Tienes que mandar las cosas. Muchas, muchas veces tú no sabes si es que lo consigues o no. Un ejemplo. La compañía de diseño AGN Smart, Que es una compañía enorme en Berlín de diseño. Design Sprints. Hacen branding. Hacen UX. Product Design. Hacen muchísimas cosas. La empresa comenzó con tres amigos que se presentaron un concurso nacional eh, de UX, que el Estado de Alemania quería algo, quería una aplicación. Ellos decían, es imposible, no sabemos nada de UX. Ellos ganaron el concurso de 30.000 euros que los ayudó a iniciar la empresa porque fueron los únicos que se presentaron. Piénsalo así, así como tú tienes dudas para presentarte, créeme, el 90% de las personas también... La gente usualmente, hoy en día, la autoestima de las personas está en un nivel extraño, en lo cual los concursos son muy fáciles de ganar. Concursos porque la gente no le presta atención, simplemente se olvida o no tiene la confianza de mandarlo. No te olvides, ten la confianza, solo mándalo. No va a estar perfecto, lo sé que no va a estar perfecto. Va a ser difícil que esté perfecto, va a ser imposible que esté perfecto. Pero está, es mejor que esté a que no esté y sigas intentando que esté perfecto. Estamos comenzando en la carrera. Somos estudiantes o jóvenes profesionales. Tenemos que llegar ahí de alguna manera. Y lo mejor es empezar a mandar propuestas. En el peor de los casos, si es que fuese una entrevista de trabajo y tú presentases un portafolio sin proyectos personales, sin propuestas, se va a ver mucho peor a que si tienes varios proyectos personales y propuestas Así no estén ganadas... Tienes ese material... También te estás desarrollando... Directamente como profesional... En el área que te interesa... No siempre... Es decir... No me malentiendas... Juega para ganar... Juega para ganar... Pero juega... Entonces con eso... Creo que podemos resumir... El podcast de hoy... Tienes que... Participar... Como un estudiante... Como un joven trabajador... Publica tus cosas... Públicalas... Envía concursos... Así no los ganes... Todo eso solo puede jugar a tu favor En el próximo capítulo vamos a estar hablando acerca de Diseño, tendencias, cómo seguirlas Pero cómo no caer en la imitación Es un problema para estudiantes, para jóvenes profesionales Vemos que el mercado se mueve en una dirección Nos gustaría participar en ese juego del mercado Pero si todos ofrecen lo mismo ¿Cómo podemos jugar con el mainstream? con las reglas del mainstream y al mismo tiempo tener un éxito como marca. ¿Cómo diferenciar nuestro brand? Ese será el próximo capítulo. Gracias por escucharme. Yo soy Brando y esto ha sido Brand O, el podcast de diseño y productividad.